0: Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Con Mirada de Mujer Un espacio de conversación sobre aquellos temas que realmente interesan Un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres Conduce la periodista Alejandra Riveros Con Mirada de Mujer
1: Bienvenidas, muy bienvenidos a una semana más de nuestro Con Mirada de Mujer, este espacio de conversación que lo hacemos con mucho cariño. Siempre lo reiteramos porque es totalmente cierto y además que nos interesa poder abordar efectivamente las cosas que están pasando y destacar en ello a mujeres que tienen un relato, a mujeres que tienen una iniciativa importante con la cual también nosotros nos podemos inspirar. Así que esa es la invitación, semana a semana, a través aquí de la Radio Universidad Central. Les habla Alejandra Riveros Martínez, académica aquí de la USEN, y quiero invitarles entonces a que esta semana nos concentremos en un nuevo capítulo de nuestro querido Con Mirada de Mujer. Tenemos a una invitada muy, muy interesante, porque yo creo que desconocemos todo lo que se hace en el trabajo de las llamadas capellanías esta asistencia espiritual y pastoral de referentes de distintas religiones que están en espacios sobre todo de autoridades, ¿no? de, de gobierno. Y nos interesa conocer en esta semana a una mujer que es capellana evangélica en el Palacio de Gobierno, en La Moneda. Su nombre es Isani Bruch, quien además eh, dirige ¿no? eh, todo lo que es eh, la Iglesia Evangélica Luterana en Chile. La obispa Isani Bruch es brasileña, pero lleva ya muchos años aquí en nuestro país, y nos va entonces a contar, a explicar qué es lo que hace una capellana y también cómo una mujer en espacios eh, tan masculinizados no como es la propia religión, puede entonces ejercer su liderazgo. Excelente, excelente conversación que vamos a tener hoy día y yo sé que nos va a abrir muchas... Eh, o responder más bien muchas interrogantes que tenemos hasta el momento totalmente inexploradas. Una invitada muy especial para saber de su rol verdad como, como mujer y todo lo que en eso eh, puede conllevar su liderazgo. Nos referimos a Isani Brut, quien es eh, obispa de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile y además capellana en La Moneda. Obispa Isani, muy bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación para conversar sobre su trabajo eclesiástico y también en lugares tan importantes como el mismo Palacio de Gobierno. ¿Cómo está usted? Bienvenida.
2: Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación a, a conversar en ese espacio. También muy buenas tardes a todos que nos escuchan.
1: Sí, bueno, bienvenida porque la verdad es que hace tiempo que queríamos comunicarnos con usted y conocer también sus percepciones sobre temas tan importantes que están aconteciendo y también distinguiendo una labor relevante como en estos espacios eclesiásticos que también como en otros lugares ¿no? en verdad sociales eh, hay una mirada mucho más masculina que eh, de mujeres.
2: Mira, eh, claro, cuando uno escucha ¿no? que hay un, una capellana zona tan grande, ¿no?, <risa> Pero bueno, eh, sí. Hay, primero hay tres capellanías en el palacio ¿no? de gobierno. Eh, está el, el capellán católico, está el capellán judío y está la capellanía evangélica que en ese caso ahora estoy eh, yo como capellana. Ya hay tres, eh, hay tres capellanías y bueno. ¿Qué es eso de, de, de capellanía en la moneda? ¿Cuál es nuestro rol? Bueno, tenemos un, un rol pastoral que es de eh, acompañar eh, los funcionarios y las funcionarias eh, que eh, profesan eh, la fe desde la perspectiva evangélica, en el caso mío. ¿no? Entonces, eh, es mi rol hacer devocionales, eh, eh, conversar, acompañar situaciones eh, siempre cuando los funcionarios eh, y funcionarios del palacio y de los diferentes ministerios no, nos requieren. ¿ya? Y también organizar eh, las diferente, los diferentes eh, espacios litúrgicos eh, eclesiásticos eh, que corresponden eh, al calendario de, de, del mundo evangélico. Entonces, la verdad es un, un rol eh, pastoral eh, que busca eh, estar ahí acompañando los funcionarios y funcionarias. ¿no? En, de vez en cuando tenemos contacto con el presidente, con algunos ministros, ministras, pero eso es menor. Eh, nuestro trabajo más más fuerte es el acompañamiento eh, a las personas a los funcionarios y funcionarias. Ovi
1: Paisani en el caso de la capellanía la moneda por parte de la, de más bien desde las iglesias evangélicas Igual ha habido un, un legado importante de parte de mujeres antecesoras suyas. Eh, no sé si eso mismo se da con las otras capellanías, pero yo recuerdo a la pastora Juanita Albornoz, también a la obispa Gloria Rojas, ¿verdad? Eh, sí. eh, ¿Qué implica que, de alguna forma... Eh, las iglesias evangélicas pongan eh, este tema de una mujer que pueda eh, liderar aquello. Bueno, sabemos que en el caso católico el sacerdocio eh, está bien todavía complejo para las, las mujeres, pero Exacto, sí. eh, ¿qué, ¿qué pasa a nivel evangélico que se muestra quizás una mayor apertura en eso, no visiblemente?
2: Bueno, primeramente decir que la, la, bueno, la pastora... Juanita, que todos conocimos y admiramos, fue la primera capellana, luego después fue la, la pastora, la, 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 la obispa Gloria Rojas, también de la, de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Fueron dos mujeres que estuvieron antes en ese espacio. Eh, yo creo que en el caso, por ejemplo, de la capellanía evangélica, eh, llama la atención justamente porque... Eh, son mujeres que están eh, ocupando un rol que históricamente ha sido un rol masculino. ¿no? entonces eh, yo creo que las, las otras capellanías son tan, tan importantes como la nuestra sin, sin embargo, eh, por ser un mundo masculino ¿no? tanto el mundo judío no como el mundo eh, católico bueno, el mundo judío se está abriendo hay ahora mujeres rabinas también no eh, pero el mundo católico no entonces claro, se destaca más porque eh, se ve eh, mujeres no en un rol que ha sido de, de hombres, no que ha sido eh, históricamente ocupado por hombres. Y yo creo que eso es lo que llama la atención. Y bueno, obviamente también que, yo siempre señalo que nosotros las mujeres, el ejercicio de nuestro pastorado también es distinto, no porque hombres y mujeres nos posicionamos distinto frente a los dis distintos roles o vocaciones que desarrollamos. Además, en el caso
1: suyo, y aquí quisiera quizás entrar un poco a, en la profundidad también de sus reflexiones en torno a situaciones contingentes que han estado ocurriendo, pero eh, eh, usted se reconoce, usted reconoce abiertamente que tiene una postura más feminista o feminista y, y que tiene esa posibilidad como de reflexionar frente a algunos temas que son a veces tan complejos todavía para las iglesias en general. Eh, ¿Por qué en el caso suyo, Paisani hay como consideración de mayor apertura frente a algunos temas? Y, y para aquellos y aquellas que nos están escuchando, que no necesariamente conocen eh, la cotidianidad evangélica o protestante, eh, eso puede ser como un poquito eh, extraño, desconocido, porque, reconociendo además que hay una diversidad de expresiones evangélicas. Eh, ¿Qué ha pasado con usted? ¿Por qué, por qué finalmente puede eh, conversar, por ejemplo, de feminismo, conversar de posturas quizás un poquito más abiertas lo que... Quizás tradicionalmente, a nivel de iglesia, está, hay una postura más cerrada.
2: Bueno, eh, a, Alejandra, tiene que ver... Eh, bueno, primero yo soy, soy mujer, y como, como mujer he, he empezado a, a estudiar teología, y he estudiado teología dentro de una facultad luterana. ¿No? Y nosotros los, los luteranos y luteranas a nivel mundial sostenemos el sacerdocio universal de todos los creyentes. Afirmamos que a partir de, del bautismo no, no hay no hay diferencia entre hombres y, y mujeres, ¿no? Eh, y eso eh, lo vemos también que, por ejemplo, ayer eh, celebrábamos que Dinamarca eh, ya tiene hace 75 años que tienen las mujeres dentro eh, del sacerdocio, ¿no? que reconocen mujeres eh, pastoras ordenadas. Entonces, bueno, yo vengo de, de, de un mundo donde la, la, la formación teológica, eh, en la formación teológica está también eh, la formación en, en, el, en los temas de justicia de género. ¿no? Entonces, por eso también, eh, eh, a diferencia de otras iglesias, yo como, como mujer pastora, eh, puedo declararme feminista porque no es una contradicción. Al contrario, eh, viene de, de la mano. no Yo eh, cuando me formé, cuando estuve haciendo mi estudio teológico, yo estuve eh, un, un, un ramo dentro de la facultad que eh, justamente eh, es de teología feminista, ¿no? que, que busca... Eh, eh, formarnos hacia la justicia de género eh, porque también dentro de la iglesia luterana aunque tenemos el sacerdocio universal de todos los creyentes reconocemos eh, el pastorado de, de, de mujeres ¿no? y tenemos mucho más libertad como mujeres que en otras iglesias especialmente hablando en el ámbito evangélico también tenemos un problema de justicia de género dentro eh, del ejercicio de nuestros liderazgos por lo tanto, la Iglesia entonces también forma tanto a hombres y mujeres para que podamos avanzar, porque entendemos que la justicia de género es también un mandato desde el Evangelio. Entonces, por eso yo tengo eh, y puedo ¿no? eh, declararme feminista y también hacer ese abordaje de forma más libre que otras mujeres.
1: Entiendo, Bispa Entiendo que a, a través de esa formación eh, Formación que no pueden tener quizás O no acceden quizás eh, Otras personas también de la Iglesia Evangélica eh, Facilita, ¿no? El hecho de, de convivir en un ambiente Donde hay un, una mirada mucho más inclusiva Y con este enfoque de género que usted, usted menciona Ahora, a raíz de esto eh, me imagino, ¿eh? yo esto no se lo pregunté, porque yo la conozco a ustedes antes, pero no, no se lo pregunté antes, pero me imagino que ha tenido igual dificultades al convivir con otras posturas quizás más cerradas en torno en el caso del feminismo, por ejemplo, al interior de las iglesias. ¿Cómo, cómo sí. ha sido la convivencia con otros, comillas, colegas o con otras colegas?
2: Sí, yo, yo siento que eh, eh hablar de ser feminista, declararse feminista, eh, a, a muchas iglesias ¿no? eh, causan espanto, ¿no? eh, porque ven el feminismo como, como una amenaza. ¿no? Sobre todo eh, iglesias que, que siguen negando eh, eh, espacios ¿no? eh, para las mujeres. Entonces sí hay momentos que, que hay tensión, eh, hay, hay ciertos eh, liderazgos que abiertamente eh, ¿no? Eh, no les agrada que yo sea la, la, la capellana de, de la moneda por ser feminista, por eh, trabajar eh, en la perspectiva de género. Eh, pero yo tengo siempre la, la esperanza que eh, en la medida que vayamos conociendo, eh, que vayamos conversando, que vayamos dialogando, que vayamos entendiendo que, que eh, Jesús eh, vino para traer vida y vida en abundancia para hombres y mujeres que hombres y mujeres son creados a imagen y semejanza de Dios entonces en a medida que vamos conversando y dialogando y vamos conociendo del feminismo también ¿no? que el feminismo es la búsqueda de justicia para todas las personas ¿no? e es esa ese camino de, de, de equidad eh, se vaya entendiendo que eh, el feminismo no es algo que va en contra del cristianismo y que no hace daño a nuestras iglesias, sino que, al contrario, es, una, eh, es un aporte que nos ayuda a, a ver nuestras relaciones humanas y hacer de nuestras relaciones humanas relaciones más justas. De hecho, yo le iba, le iba a preguntar
1: justamente porque... Um, en una de estas entrevistas que usted ha dado, en, me parece que fue en el mostrador, donde ahí usted menciona que se define en sí eh, como feminista, porque precisamente la mirada del Evangelio, a través de la figura de Jesús, promueve un trato, ejemplo, sí. distinto, y, y, y fomentando digamos, la dignidad de las mujeres. Entonces, me llama la atención eso que sea el foco central, y bueno, usted lo comentaba ahí. Y en ese sentido, eh, ¿cómo ha sido, no sé, me imagino, y que ahí dentro de los de los trabajadores, de los funcionarios que tiene que orientar, también hay, hay mujeres, eh, no sé, asumo, eh, no sé si nos puede quizás compartir alguna experiencia en forma puntual de cómo es esta asistencia pastoral también con las mujeres. ¿Qué, qué están padeciendo? ¿Qué situaciones presenta. Eh, sería bueno también saber de, de usted cómo convive con, con estas realidades, ¿no?
2: Eh, mira, hay, hay, hay distintas realidades, ¿no? En el, en el acompañamiento eh, pastoral, tanto en la capellanía como también en mi, en mi rol como pastora de, de mi comunidad, en la cual trabajo. Es decir, eh, Siento que el hecho de, 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 de ser mujer, pastora, eh, permite una apertura distinta, ¿no? Eh, bueno, bien porque también siempre yo hablo, eh, soy pastora pero también soy mujer, ¿no? Eh, soy madre, soy, soy esposa, ¿no? Eh, entonces yo, yo también vivo eh, en mi cotidiano eh, lo que viven otras mujeres. Y, y eso permite una, una mayor cercanía eh, para las mujeres eh, abrirse, eh, contar sus dificultades y para que uno pueda eh, eh, hacer un acompañamiento pastoral. Eh, yo siento así que eh, es eh, muy fuerte en el acompañamiento pastoral a las mujeres eh, el tema de la, de, de la violencia. Eh, siento que desde de mi, de mi trabajo pastoral Puedo afirmar que casi todas las mujeres eh, Han pasado por situaciones de violencia ¿no? Sea violencia física eh, La violencia eh, psicológica Violencia simbólica la, la violencia económica que es muy fuerte y ahora lo que estoy viendo mucho que eh, en las mujeres de la tercera edad hay también una, una, una violencia muy fuerte eh, porque son como abandonadas, no invisibles. Eh, porque ya las mujeres de la tercera edad ya no pueden servir, ya no pueden cocinar, ya no, no tienen las mismas fuerzas para, para cuidar a los nietos, las nietas. Entonces van siendo abandonadas y muchas incluso sufren maltrato de sus hijos, ¿no? de sus hijas. Estoy
1: escuchando atentamente eh, este, este, esta situación o fenómeno de, la, de las mujeres adultas mayores, ¿no es cierto?, eh, sí, claro. eh, este abandono esta, esta situación que tienen que, que, que enfrentar y, 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 y bueno tomando el caso de, del tema de la violencia hoy Pisani, en, en el, en, al interior de las iglesias también se evidencia eh, este trato quizás injusto o tan patriarcal digamos por parte del,
2: de la orgánica eclesiástica sí eh, se, se percibe eh, mucha mucha violencia y mucho silencio frente a, a, a la, la violencia eh, sabemos que eh, la, la violencia eh, cuesta mucho para que las mujeres eh, denuncien y las mujeres evangélicas cuesta mucho más entonces eh, es y, y yo las entiendo también no porque si, si uno escucha eh, discursos no eh, predicaciones donde nos señalan que, que, que debemos hacer caso a, 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 al esposo que no que no, no debemos contestar y, que él es prácticamente el, el, el dueño ¿no? ¿No? que somos seres eh, inferiores eh, a, a ellos entonces yo entiendo que hace difícil para las mujeres eh, denunciar o, 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 o llegar a pensar que lo que, lo que ellas viven eh, es algo que, no, que no, no agrada a Dios porque el pecado la violencia de género es un pecado no la violencia contra las mujeres es un pecado Dios no no quiere que las mujeres y que ninguna persona vive situación de violencia y entonces muchas veces cuando uno hace un proceso de conversación con la con las mujeres cuando empiezan a contar sus historias de vida no lo que les pasa ellas eh, narran como si fuera eh, una algo normal, ¿no? Entonces, y ahí uno entra en ese trabajo pastoral y dice, pero a ver, ¿no? Eh, tú eres imagen, semejanza de Dios, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú eh, te, te, te miras frente a lo que te está pasando, ¿no? Tú crees que que, que Jesús quiere esa vida para ti, que tú tienes que estar callada frente a lo que está pasando, tú crees que eso es correcto. Entonces, ahí uno empieza como que hacer esa lectura de, de, de los textos bíblicos, yo diría que más que con la, la mirada de, de uno ser mujer, sino que siempre yo invito a, a leer los textos bíblicos desde la mirada de Jesús ¿no? yo, yo digo eh, pongamos lo, los lentes de Jesús para leer ese texto bíblico y para ver cómo ese texto habla a nosotras, cómo nos habla a nuestra dignidad a nuestra autoestima entonces es un trabajo a veces muy, muy lento para que eh, podamos llegar con las mujeres que, que ellas puedan llegar por su propia conclusión, por su propio entendimiento, a decir, ¿sabe que Lo que yo estoy viviendo es violencia. Y por lo tanto no está bien porque eso no es voluntad de Dios para mi vida.
0: Estamos presentando en Radio Universidad Central con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres.
1: estamos de regreso en nuestro espacio con Mirada de Mujer aquí a través de la Radio Universidad Central, conversando con Sani Bruch, quien es obispa de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, capellana evangélica en La Moneda. Estamos conociendo sobre su trabajo, sobre su rol ahí en ese lugar tan importante en nuestro país, y también su postura frente a algunos temas
2: eh, contingentes que atañen específicamente a las mujeres. Mira, eh, voy nosotros dentro de la, de la iglesia tenemos eh, un, un proceso eh, para llegar a, a ser pastores y, y pastoras, ¿no? Eh, pero, bueno, primeramente eh, eh, uno va descubriendo la, la, la vocación eh, de uno, eh, en el caso mío, eh, yo siempre tuve una vida muy activa dentro de la iglesia eh, con, con un padre más que la, mi mamá con un padre muy fuerte en el liderazgo comunitario y cuando joven, como, cuando joven eh, eh, me interesó la, la teología y en ese momento no sabía tampoco como yo vivía en un, en un pueblo chico que había posibilidad de, de mujeres ser pastoras eh, pero ahí el pastor que estaba en mi comunidad me apoyó y ingresé a estudiar teología y eh, luego de estudiar teología tenemos dos años de práctica con un pastor, con una pastora, en el caso mío eh, mi práctica fue con la obispa Gloria Rojas que fue capellana también eh, y después que pasamos ese proceso eh, de evaluación de la práctica eh, la iglesia hace examen teológico en las distintas áreas de la teología y si uno eh, aprueba todo entonces uno está listo para un llamado eh, y si hay un llamado de una comunidad uno es entonces ordenado ordenada pastora y fue así que yo en el año eh, 2002 eh, fui ordenada pastora en la comunidad eh, la Paz de, de Osorno, ahí desarrollé mi pastorado, eh, de la, la, las actividades propias del pastorado, también con vinculación con algunas redes eh, de trabajo social de la comuna. Eh, después regresé a, a Santiago ya de donde estoy desde 2013 también como pastora, y en 2015 mi nombre fue propuesto en el sínodo, en la asamblea de la iglesia, eh, para eh, ser eh, eh, posible candidata ¿no? A, al obispado de la iglesia. Y fue así entonces que en 2015 fui elegida como obispa, eh, después en 2019 eh, también, ¿no? Y llego ahí, bueno, por, por mi trabajo pastoral y por decisión de la iglesia, ¿no? Es decir, eh, es la iglesia a nivel nacional que te elige para eh, desempeñar ese, esa función. Y es una función que dura cuatro años, ¿no? Yo estoy cumpliendo justamente ese mes, cumplo los cuatro años y podría ir a una reelección. Y en el caso de llegar ahí a ocupar el, la capellanía, eh, la moneda, eh, más bien yo creo que, que llego, porque no fue mi iglesia quien propuso mi nombre, eh, no fue el Concilio de Iglesias Históricas, sino más bien por nombre de personas que me conocían y que tenían cercanía con el gobierno, y por, también por mi postura pública y por ser un gobierno eh, feminista. Creo que por eso llego eh, a ocupar ¿no? eh, ese lugar, ¿no? por ser una, una mujer pastora, eh, en un cargo de, 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 de obispado y, y con una, un, un, una clara postura que obviamente no hay que, no hay que desconocer, que es muy afín a la propuesta, a la agenda de, de, del gobierno.
1: Claro, también ahí usted nos, nos confirma el hecho de que el, 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 el rol o la función o el trabajo de un capellán tienen que contar también con, con la confianza, en este caso, de las eh, autoridades,
2: presidente. del claro. presidente. ¿Es exclusivamente del presidente, OISPA? El nombramiento va a ser el presidente, obviamente ah, con sus asesores, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Sí, porque en eso yo le iba a preguntar, lo tengo aquí anotado: ¿cuál es el vínculo o, la, o, o, la, o el rol? Eh, o si usted se relaciona con la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos con, con la ONAR que depende del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia
2: ¿Hay sí, un nosotros, vínculo ahí? Eh, sí, sí, nosotros las capellanías también dependemos eh, del Ministerio de la Secretaría General de Presidencia y Ah, perfecto si hay, mira, eh, La verdad hay un vínculo que estamos haciendo con la Oficina con la, con la uh, ONAR de hacer un, 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 un trabajo conjunto eh, entre las tres capellanías eh, ¿no? y también entre nosotros los tres capellanes también ¿no? de, de, de pensar la capellanía del palacio como un espacio abierto a todos, a todas ¿no? eh, como un espacio que que, que da testimonio de, de, del diálogo respetuoso, de, de ser un espacio de, de puente entre los diversos mundos que tenemos. Entonces, el, hemos recibido eh, mucho apoyo también de, de, la, de la UNAR, ¿no? Eh, y mucho acompañamiento eh, en el desarrollo de nuestras capellanías. Y creo que puedo hablar. Por los otros dos capellanes por, ¿no? hemos sido muy, muy acompañados y muy apoyados por la UNAR
1: qué bien. No, no, no sabía el,
2: el, la dimensión de, del
1: vínculo, por eso le pregunta que, que encuentro que eso igual como que sostiene o da mayor solidez también al trabajo ¿no? el, el sentirse respaldados y, y bueno, entre ustedes con los distintos capellanes. ¿Sabe qué? Me, no sé si si están, yo creo que sí es pertinente, pero tengo la inquietud eh, de, de, porque bueno, el Palacio de la Moneda tiene capellanías, pero también hay otros espacios, ¿no es cierto? Donde hay capellanías. Sí. Eh, eh, ¿Cómo hay conocimiento de otras mujeres que desarrollen otras capellanías en otros espacios? Eh, ¿cómo, ¿Cómo, o bien son todos varones los que están, no sé, estoy imaginando la policía de investigaciones, gendarmería, ¿cómo, ¿cómo es la ocupación de las otras capellanías en cuanto al género?
2: Mira, eh, Alejandra, ¿no? Sí, 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 sí soy Alejandra, la eh, sí, sí. Alejandra, mira, eh, entiendo que, el, eh, bueno, existe otras capellanías, la mayoría... Desde lo que yo veo y, y tengo contacto, la mayoría de las capellanías es desarrollada por hombres, ¿ya? Sin embargo, estoy viendo algunas mujeres que eh, están eh, empezando ese trabajo de, de, de capellanía también, ¿no? Eh, en, en los hospitales no eh, en la cárcel no eh, pero son, son pocas la, la, la mayoría eh, son hombres
1: ya yeah, ya yeah. y en, en, claro porque por ejemplo lo que se me viene a la mente como es una asistencia pastoral una asistencia espiritual sí hay otros grupos de mujeres que por ejemplo las damas de blanco que, que pienso claro. que están ahí en los hospitales, ¿verdad? Y hay otros sí. espacios también, no sé, cómo, No sé, se me ocurre el ejército de salvación, quizás. Pero a nivel de capellanía es más masculino, ¿no?
2: Es más masculino. Por ejemplo, eh, miro la capellanía eh, con carabineros, ¿no? Eh, ¿Ya? De desconozco, desconozco, no quiero afirmar que no hay. Por eso digo desconozco que haya... Eh, alguna mujer capellana en carabineros, porque también carabineros también tienen mujeres, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero me parece que las capellanías eh, son todas masculinas. Uh, uh. Entonces sería bueno. interesante ahí también, ¿no? Porque me parece que también no eh, es una cercanía distinta, ¿no? Eh, es un trabajo sí. distinto, si, si hubiera, desde mi mirada sería muy positivo que hubiera una mujer eh, chapellana eh, para también acompañar a las mujeres carabineras, ¿no?
1: Claro, claro, porque como usted decía al principio, que el hecho de ser, o sea, usted coloca por sobre todo el hecho de ser mujer, y eso entrega una cercanía distinta, una visión distinta frente a a las situaciones cotidianas, entonces eso le hace muy bien también a todas las a las personas, o sea, por un sentido de identificación, de, lo, de mayor cercanía, de empatía, eh, pero no todos los espacios, efectivamente, de las fuerzas armadas, eh, eh, y en el caso de carabinero están
2: con esa posibilidad. Sí. Bueno, sí. porque tal, porque sigue siendo. El, el mundo religioso, no, eh, el mundo cristiano, hablando ahora desde nuestro mundo, eh, sigue siendo todavía muy eh, de hombres, ¿no? eh, eh, especialmente en nuestro país. Otros países han avanzado, pero nuestros, en nuestro país eh, son pocas las iglesias que hoy reconocen el pastorado de, de, de mujeres, ¿no? D donde las mujeres eh, pueden estar como pastoras titulares, ¿no? Eh, de, una, de una comunidad donde son ordenadas, donde son reconocidas como pastoras, ¿no? Entonces, aunque hay muchas mujeres que están haciendo el trabajo, ¿no? Que hacen el trabajo de las iglesias, yo diría que... Eh, sabemos que el 80% de nuestras comunidades evangélicas son compuestas por mujeres y son las mujeres que sostienen el trabajo, sin embargo no están liderando la comunidad.
1: Sí, ese, ese es un fenómeno bien, bien como característico de lo que pasa en las iglesias eh, eh, evangélicas, y usted lo grafica muy bien, o sea, finalmente... Eh, yo creo que en América Latina hay todavía, eh, no sé, una, un, un abismo bien importante en materia del sacerdocio en manos de mujeres. Y yo creo que en el caso de lo que usted nos comentaba, de la Iglesia Luterana, y específicamente en Europa, hay una apertura, o sea, hay años luz años luz en torno a lo que pasa por este lado. Eh, porque si bien, como usted muy bien graficó, las mujeres son, eh, eh, componen la mayoría de las comunidades de fe, eh, y pueden hacer mucho, pero no llegan a la posición de liderazgo y la toma de decisiones. Y esa es un gran, eh, una gran
2: deuda, creo yo. Exacto, sí. sí. sí, eh, sí. Seguimos, seguimos escuchando el versículo bíblico, ¿no? De que las mujeres se callan en la congregación, ¿no? Entonces, eh, esa es nuestra, nuestra realidad. Entonces, hay mucho camino que hacer aún. Eh, para que eh, podamos ver, la es mi esperanza que vamos a ver, ¿no? Eh, las mujeres eh, en los distintos espacios eh, de nuestras iglesias, ¿no? Mujeres pastoras, mujeres capellanas, eh, es mi sueño que puedan tener otras mujeres que pueden ser obispas también, ¿no? O moderadoras, como es la iglesia presbiteriana. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando con esperanza y. Y porfiando en ese evangelio de, de la inclusión, ¿no? En ese evangelio que no discrimina eh, por ser hombre o, o, o mujer. Y sobre todo, como yo leía ayer, ¿no? Cuando se hablaba Dinamarca, los 75 años del pastorado de mujeres, decían, eh, Jesús nos dio a las mujeres el mandamiento de hablar. Y es cierto, ¿no? Él eh, cuando las mujeres se encuentran con la tumba vacía, no, eh, él eh, no son enviadas a dar testimonio, no, a hablar. Entonces la iglesia se nos ha negado eso y yo creo que hoy tenemos que hacer camino y recuperar ese mandato que nos ha dado por el propio Jesús.
1: Justamente hoy, Paisani para cerrar ya nuestra conversación, yo le iba a pedir en nombre también de nuestro equipo. Eh, usted lo mencionó una palabra de, de esperanza de, de fortalecimiento porque sabemos que en nuestro territorio eh, sin desconocer lo que pasa en otros países pero ya que estamos aquí en Chile y yo sé que usted si bien eh, viene de Brasil ¿no es cierto? pero ama profundamente Chile eh, estamos viviendo tiempos complejos mucho temor, mucha inseguridad que se siente, se percibe con cambios importantes a nivel político, entonces quería que pudiéramos cerrar este espacio con, con alguna palabra que algún mensaje que usted quiera dar en torno a eso, ¿no? Y también eh, considerando lo que viven muchas y miles de mujeres en el país, no tan solo cristianas o evangélicas, sino que este, este dolor quizás o esta, este rol de mujer eh, trasciende también lo, lo religioso entonces me gustaría darle ahí eh, un minutito para que usted pudiera expresarnos algo al respecto
2: mira eh, justamente ayer compartí con el grupo de, de mujeres eh, eh, el texto de, de Juan 10 ¿no? eh, del 27 al 30 que Jesús hablaba eh, que eh, las ovejas eh, reconocen su voz y lo siguen y después seguían ¿no? diciendo eh, que nadie nos va a arrebatar ¿no? eh, de su mano y que no vamos a perecer y, y con las mujeres ayer reflexionábamos esto ¿no? que pasamos por, eh, por diferentes dolores, no nos sentimos muchas veces eh, abandonadas, hoy vivimos en una situación muy, muy compleja eh, muy difícil de mucha desesperanza sin embargo ayer hablábamos que eh, en ese tiempo necesitamos volver a, a, a escuchar la voz de ese buen pastor eh, de ese buen pastor que, que nos dice que nos ama que, que ha dado su vida por nosotras no y que nadie nos va a quitar de sus manos, ¿no? Entonces, en ese tiempo de tanta desesperanza, yo quiero invitar a eso, que podamos eh, eh, mirar a nuestro buen pastor, a Jesús, ¿no? Eh, escuchar su voz, ¿no? Escuchar a través de Jesús la voz de Dios, que es siempre para mí una voz de de paz, una voz de, de justicia, una voz de esperanza, una voz que nos quiere conducir eh, por caminos de vida. Así que miremos a, a Jesús, eh, escuchemos su voz y ciertamente vamos a partir de su voz también reconocer las señales de esperanza que están en medio nuestro.
1: Bueno, vispe Isani, queremos darle las gracias por este espacio, por esta conversación, por este diálogo tan... Eh, tan genuino eh, valorar enormemente que se haya dado este tiempito para conversar con nuestro, eh, nuestro espacio con Mirada de Mujer aquí en la radio de la Universidad Central y conocer más de, de, de la vida digamos de una mujer que se ha dedicado a, 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 al ámbito de lo espiritual y, y creemos que es tan relevante que mujeres puedan ocupar distintos espacios como es también esto de lo espiritual y, en, y un lugar tan estratégico como es la misma eh, moneda. A ustedes también, ¿ya? y gracias por el trabajo que hacen. <risa> Muchas gracias a usted por estar con nosotras. Quiero despedir formalmente a la Obispa Isanibut, eh, Obispa de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, y, y nos reencontramos nuevamente en una semana aquí en, en nuestro Con de Mujer. Que estén muy bien. <risa>
0: De Universidad Central 107.1 FM y Radio.U Central ha presentado Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Agradecemos su compañía y les esperamos la próxima semana con nuevos temas de interés. Con Mirada de Mujer.